0: Amém queridos, boa noite, boa noite você que está em casa, boa noite que vocês estão aqui também com a gente, beleza, sejam todos muito bem-vindos nessa noite, noite que o Senhor preparou para abençoar a tua vida, você crê nisso? É, essa é a tua noite cara, então receba a palavra, como o pastor Leandro falou, tenha a expectativa no teu coração de que você vai sair abençoado, porque a palavra de Deus quando ela é pregada ela produz, aleluia, essa é a melhor semente que nós temos aí, ok? Então, fica firme, nós temos falado aí às quartas-feiras sobre nós construirmos uma fé inabalável, e é possível, pastor, é possível, não confunda fé inabalável com, ah, eu, beleza, então eu não vou sofrer mais ataques, não, pelo contrário, nós vamos ser atacados, né? nós vamos ser testados e justamente construir essa fé inabalável para que eu e você, nós venhamos a ser aprovados nesse teste ou nessa prova. Então, por isso a gente estar tá bem firmado em Deus, beleza? Então, a gente tem lido aí o texto que está lá em Efésios, abra por favor. Efésios capítulo de número 6, a partir do verso de número 10, esse tem sido né, a nossa base para nós é, estarmos falando sobre esse assunto. Então, abra por favor, você que está em casa também. É, abra aí Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10. E nós vamos ler até o 13, tá bom? Então, abre aí a sua Bíblia, fica aí ligado, tá bom? Efésios 6, 10 diz assim, Quanto ao mais, está falando para nós, igreja, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Beleza, eu já estou vendo aqui que para eu me manter de pé, eu preciso estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vai dizendo, né, o apóstolo Paulo, para nós o seguinte, olha, mas para que vocês possam estar fortalecidos nessa força, nesse poder, vocês vão precisar se revestir de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí ele fala algo fantástico, né, que é no verso 12, dizendo que a nossa luta não é contra pessoas, hum, olha aí. A nossa luta não, não são contra pessoas, não é contra o seu chefe, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu pai, não é contra o seu filho, mas a nossa luta, é, ela é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí o apóstolo Paulo repete o que ele tinha falado lá no verso 11. Ele fala mais uma vez, então, portanto... Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Uh, olha aí, então o dia mal chega, chega. Talvez você esteja passando ou vivendo esse dia mal. Mas há um conselho, é, há uma palavra falando que se eu estiver revestido, vestido com essa armadura eu e você, nós vamos conseguir resistir, e mais do que resistir, diz que nós vamos vencer tudo, olha aí o verso 13, nós vamos vencer tudo, e nós vamos o quê? Permanecer inabaláveis. Porque não é só vencer hoje, amanhã eu preciso vencer também. Eu e você, amanhã, depois e depois e depois... Aí, meu irmão, minha irmã, quando nós estivermos lá na glória com o Senhor, aí está tudo certo, não tem mais luta, não tem mais perrengue, não tem mais inferno, não tem nada perturbando. Mas enquanto nós estivermos aqui, né, está escrito que nós vamos resistir nesse dia mal, nós vamos ficar firmes, nós teremos a vitória e nós vamos permanecer inabaláveis. Então, nós já vimos, queridos, né, que construir essa fé inabalável é construir uma fé equilibrada, ok? Para que a gente possa receber... Né, todas as promessas e bênçãos de Deus e permanecer né, nessa vitória. Precisa haver equilíbrio, equilíbrio de fé, senão a gente tende a ir para por, por, lados ou para situações que não tem nada a ver com Deus. E esse é o grande perigo. Então, para eu construir essa fé, queridos, a minha fé precisa estar tá nesse equilíbrio, nesse prumo, não é assim que o camarada vai botando tijolo em cima de tijolo? Tem que ter um prumo, senão, imagine eu, que não conheço dessa área, vou sair pela minha conta botando tijolo um em cima do outro, já viu como é que vai ficar esse muro, né? vai ficar assim, todo torto. Ah, mas quando o camarada está construindo, ele bota, eu já vi, né? bota lá uma linha, não é isso, lá no, no, no tijolo, aí daqui a pouco ele bota lá um prumo, para ver se a bolha não está... Né? não está lá na outra extremidade, mas ela tem que estar tá, o quê? No meio, né? tem que estar tá calada ali no meio. Então, fé equilibrada é exatamente isso. Não tem como eu ficar todo torto, né? mas para que eu possa receber e permanecer em Deus, a minha fé precisa ser é, equilibrada. E aí nós vimos né, como o primeiro elemento nessa construção, né, o primeiro tijolo aí que nós temos que colocar é estarmos andando com Deus em fé e em paciência porque vão estar aí de mãozinhas dadas, não tem como desassociar fé de paciência, paciência de fé, não tem como desassociar fé de perseverança, perseverança de fé. E aí nós falamos o seguinte, né? que paciência não é somente um tempo de espera, tempo de espera é o tempo natural, não é isso? Mulher está grávida, vai esperar quanto tempo? Nove meses, não, não é esse tempo de espera. O tempo de espera, né, nessa construção dessa fé inabalável, tem a ver com a atitude, com o meu posicionamento de fé durante essa espera. Porque, assim como eu, você também tem colocado diante de Deus situações, pessoas, né, e, pastor, já tem um tempo, beleza. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, qual tem sido a sua atitude durante esse tempo de espera? Fala aí para mim tem declarado? Tem tomado posse diariamente? Ah, pastor, mas tá ficando pior, tá difícil. Tá difícil nada. Vamos embora, vamos continuar crendo, vamos continuar confessando, vamos continuar declarando, né, que cara, teu tua família é do Senhor, né? O teu trabalho, a tua promoção, aleluia, tá nas mãos dele. E vamos embora, e vamos nessa. Então, toda questão que vai fazer a diferença é a nossa atitude. Infelizmente, a maioria, né, dos crentes que estão nesse processo de esperar algo da parte de Deus, não vem no seu tempo, no meu tempo, e aí começa a haver o quê? Reclamações, murmurações, os famosos porquês. Ah, Deus, por quê? Por quê que eu ainda não fui atendido? Por que o meu marido continua pinguço? Por que que a minha mulher continua... Por quê? por quê? E por quê? E por quê? E por quê? E vai tendo aí os porquês, e eu simplesmente já larguei essa fé aí faz tempo porque quando eu estou duvidando, murmurando, reclamando de Deus, não tem como, queridos. Vimos também é, o segundo tijolinho aí nessa construção, que é o quanto é importante nós andarmos em amor. Ah, pastor, isso eu não quero, porque as pessoas são complicadas. É mesmo? Então você não é. Oh, eu não sou. Oh, não, você é pastor, não pode ser complicado. Quem disse? Vai conversar lá com a dona Márcia para você ver. Não é isso? Quem disse? Quem disse? E, normalmente, é a situação mais difícil e complexa de nós andarmos em amor são justamente com as pessoas que estão conosco dentro de casa. Porque com o chefe, porque com o funcionário, porque não sei o quê, né, se dá todo jeito de, de andar mais uma milha, de considerar, de relevar, mas, em casa, né, racha-se o pau. Mas eu preciso... Né, está nessa fé maravilhosa, então eu vou ter, cara, que colocar para dentro do meu coração que eu preciso andar em amor com as pessoas. Por quê? Nós já falamos aqui, porque o negócio de Deus é parede? O negócio de Deus é o teclado? O negócio de Deus é o gatinho? Não, o negócio de Deus são o quê? Pessoas! A mão de obra que Deus utiliza, que Ele ama, que Ele mandou o Seu Filho para a cruz para morrer, ressuscitar e nos salvar, foi por causa de pessoas, pessoas imperfeitas como eu e você, como eu e você. Então, cara, não vem com esse papo, ah, não, mas é complicado, fulano de tal, tá complicado, então começa a olhar para você, né? e entregar a tua vida mais e mais a Jesus para você ser menos complicado e você ter condição de amar as pessoas que estão ao teu redor. Uh, aleluia! Beleza? E aí nós vimos, né, estamos falando de fé, a gente não pode deixar de citar o texto que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. É, é, o, é a definição, é o, conf, é o conceito de fé. Então, fé, nós já vimos aqui, é o firme fundamento. Estou falando de construir, tem que ter um fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam e aprova a convicção, a certeza das coisas que se não veem. Então, queridos, fé é fundamento, fé é a base, fé é a certeza, fé é a convicção. E se eu não tenho nem certeza e nem convicção a respeito da verdade, como é que eu vou manter alguma coisa de pé, construída, alicerçada, se eu não creio? Então veja, nós falamos aqui também, ó, tô só relembrando, hein? A fé, né, sendo a fé o fundamento, a certeza, a base dessa edificação, ela vai suportar a edificação, ela vai suportar a construção de um propósito, de um plano vencedor de Deus para as nossas vidas. Você crê nisso? É ela que vai dar essa sustentação da tua vitória. É a tua fé, né? É você crer, é você continuar crendo, né? totalmente e integramente em Deus. Porque não dá para construir uma fé inabalável, nós já falamos aqui, na base do eu acho. Não tem como. Não tem como construir uma fé com a base do eu acho, na base do eu penso, na base do eu sei. Mas é o que mais se levanta quando nós estamos passando por algum tipo de situação, dizer, não, mas eu, eu sei. Não, chá comigo. É comigo mesmo. Vou fazer. Não tem como. Se não for gerada fé genuína no meu coração, para, por essa fé, é, eu poder estar vivendo a plenitude do que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, nós falamos também, olha aí o caveirão aí no fundo, olha aí, cuidado com o caveirão. Cuidado, cuidado, tome cuidado, porque o que mais favorece a rejeição da verdade é justamente o raciocínio e a lógica humana. E é, muitas vezes, a primeira coisa que se levanta. É isso? Eu vou ver se domingo, domingo que vem eu passo aqui um vídeo aqui muito legal falando justamente sobre isso. Se a gente for pela lógica humana, né, Deus vai nos pedir coisas que a gente, pela lógica, a gente fala, não, que isso, você não pode vir de Deus, não, não pode ser, que isso, jamais. A gente não está aí nesse desafio no nosso, no, da nossa nova sede, o Espírito Santo vai trazer no teu coração uma inspiração de uma oferta. E se essa inspiração for alta, o cabra tende a pegar e falar assim, opa, isso aí não é de Deus. Não, não é possível. De jeito nenhum. Mas eu tenho um monte de conta, eu tenho um monte disso, eu tenho dívida, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Não, não, isso não pode ser de Deus. Pois é, eu estou usando o quê? A minha lógica, a minha razão. Eu estou olhando para os boletos, eu estou olhando para a planilha, eu estou olhando e vendo que naturalmente não tem como. E esse é o grande perigo. Por isso eu coloquei aí, ó, cuidado. Cuidado, porque muitas vezes nós rejeitamos a verdade porque a gente está na base da, da lógica. A gente está na base do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo. E aí não tem como, queridos, construir algo, né? Construir alguma coisa, experimentarmos o melhor de Deus, o poder de Deus, se a gente continua abraçado nessa razão, nessa lógica, nessa opinião. Às vezes a gente pede até opinião para os outros, ao invés de pedir opinião para Deus. Você já parou para pensar nisso? Às vezes eu consulto alguém, peço a opinião de outra pessoa, mas em momento nenhum né, eu fui pedir colocar uma situação ou um problema diante de Deus. E isso acontece aos milhões. As pessoas vêm falando com todo mundo, comprovendo. Caso eu separo. E vai falando com todo mundo. Aliás, tem um testemunho né, do, do, do casal, que é o líder do ministério, casados para sempre, lembrei, é o testemunho maravilhoso que fala justamente sobre isso. Não né? A, a, a mulher né, tinha passado por uma traição do marido, aquela coisa toda e tal, né, e ela já tinha consultado todo mundo, até o pastor, e todo, todo mundo unanimemente falou assim, olha só, vai embora, separa. Só que num determinado momento ela falou, poxa, eu consultei todo mundo, eu só não consultei o rei da glória. O que, que ele tem a dizer sobre essa situação? Porque todo mundo me aconselhou a fazer algo, mas o que que tu tens a dizer a esse respeito, e aí Deus disse para ela, não, não, você não vai separar do futuro pastor da minha igreja, que isso, que pastor o quê, esse maligno, me traiu, com a minha melhor amiga, que história é essa, não se separe do futuro pastor da minha igreja, e ela resolveu crer, ela resolveu acreditar, então, simplesmente, o um ministério casados para sempre, por conta da decisão, da escolha, da atitude dessa mulher de ouvir Deus e não ficar com a lógica humana, né? eu creio que a maioria dos cristãos, se não fez o curso, pelo menos já ouviu falar. Você já ouviu falar do ministério casados para sempre? Pois é. A história por trás desse ministério é essa que eu acabei de te contar. Mas se ela ficasse com a lógica humana? Se ela ficasse com a opinião dos outros? Fala aí para mim. É por isso que a gente precisa né, ficar com o que a palavra de Deus, ela fala. Porque se eu estiver na igreja e estou vivendo como todo mundo vive, cara, é mera religiosidade. É só vir aqui bater um cartãozinho, clima legal, pô, música maneira, louvor gostoso, né? pessoal agradável, todo mundo gente boa. Cara, você está na religião. E religião não vai levar você a construir uma fé inabalável em Deus. Não vai. O primeiro ventinho, você está metendo o pé, está indo embora, está saindo fora. Primeiro ventinho, não precisa ser tempestade, não. Primeiro ventinho, primeira mudança de tempo, ó, eu estou indo embora. E aí, queridos, na, na última quarta-feira, a gente começou a falar sobre, sobre três elementos... Olha aí, mais três elementos nessa, nessa construção aí. Né? O primeiro nós já falamos, fé e paciência precisam andar juntos. O segundo é nós andarmos em amor com as pessoas. O terceiro elemento né, é esse aí que nós vimos, e o Espírito Santo não me deixou avançar, ir além, parei nele aí. E a gente vai dar essa relembrada e a gente continua com os outros dois hoje, se ele permitir, obviamente, não é isso? Então, nós falamos sobre esse terceiro elemento nessa construção, esse tijolinho aí chamado confiança. Confiar, queridos, confiar em Deus, confiar naquilo que Ele me fala, confiar naquilo que Ele me pede, confiar naquilo que Ele diz, faça, não faça, confiar em Deus, como, né, eu citei aqui o exemplo, a criança confia no seu pai e na sua mãe, não é isso? Se está lá dentro da piscina, vem meu filho, minha filha, pula, vai embora e pula. Porque sabe que o pai ou a mãe estão lá, ó, de braços abertos, né, para pegar. A Marina nem tem mais essa lembrança, né? Já está indo. A lembrança da Marina pequenininha já está indo embora da minha, da minha cabeça. Mas a Luísa, é, eu lembro que a gente estava num shopping, ela estava num lugar alto, assim, era uma escada alta, eu estava embaixo, e ela não tinha mais saída, ela olhou para mim, como quem dizia, agora me resgata e tal. Eu virei para ela e falei: Pula! E era uma altura considerável. Eu falei, pula, pode pular! e ela pegou e se jogou, porque ela sabia que o pai dela iria segurar ela, ela tinha o quê? Certeza, ela tinha confiança, e aí nós vimos justamente os textos, né, para te, te fortalecer nessa noite, né, que estão lá no livro dos Salmos, Salmo 40, verso 1, olha aí, recebe nessa noite, e esperei, de que maneira? Confiantemente pelo Senhor, veja, não é qualquer jeito, é aquela tal atitude, está lembrado? A atitude durante o tempo da espera, olha aí, ó, é dessa forma que a gente espera, confiantemente, e aí, dessa maneira, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, aleluia, já posso ir embora, aleluia, assume, pastor Leandro, que eu vou embora, aleluia, glória a Deus, olha aí, Salmo 112, verso 7, olha aí, esse cara que confia no Senhor, ele não, ele não sente medo, dar mais notícias. Ih, pastor, eu ouvi dizer ó, que vai ter um, uma mudança, um isso, um aquilo. Ih, pastor, eu ouvi dizer que lá no trabalho, olha, vai todo mundo ser mandado embora. Ih, pastor, eu ouvi dizer que agora está um surto. De no... Ih, pastor, ih, pastor, ih, pastor. Não se atemoriza de más notícias. Por quê? A resposta está na, na parte seguinte do verso. Por que que não se atemoriza? Porque o seu coração é firme. Meu Deus do céu, aleluia. Seu coração é firme, é confiante no Senhor. Mas se eu estou confiando em outras coisas, é claro, vai bater a notícia ruim e eu vou sentir medo. Eu vou ficar perturbado. Rapaz, preciosidade nessa noite aí sendo plantada no teu coração. Toma posse. Toma posse da palavra de Deus. Olha aí, outro verso. Salmo 125, verso 1. Olha aí. Os que confiam no Senhor. Cassiano e Jairinho cantaram muito isso, estão aqui presentes, aleluia, é, cantaram muito isso aí, ó. os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, uh, aleluia, mais uma vez, olha aí, que não se abala, por quê? Porque permanece firme, aleluia, mas é qualquer cristão, está escrito aí que é qualquer um, ah, aqueles que estão no Senhor, não, não, eu posso estar no Senhor e não estar confiando nele, por isso o salmista, ele é tão específico, os que confiam, os que confiam, não é qualquer um, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala né? e permanece para sempre. Então, nós falamos aqui na última quarta-feira, queridos, confiar é manter, olha aí, manter, manter um coração firme, firmado na palavra de Deus. Uh, aleluia! Quer mais? Nós falamos também aqui semana passada, não, Isaías capítulo 30, verso 15, que diz o seguinte, diz o soberano Senhor, o santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está a sua força, o seu vigor, uhul, aleluia, então queridos, nós lemos esse verso aqui e a gente viu que grande força tem aquele que confia, por isso está escrito também, vai anotando, Salmo 84, verso 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então, veja, queridos, nós estamos trabalhando com firmeza, com força e com aquele que se alegra. Então, a gente pode concluir, foi a frase que eu coloquei semana passada, que aquele que confia em Deus mantém um coração firme, fortalecido e alegre. E a gente sabe quem, de fato, tem andado com Deus, confiado em Deus, a gente consegue ver essa manifestação aí. E não é porque eu estou vivendo um bom momento, não é porque todas as coisas na minha vida estão legais, não, não é nada disso. Quem confia, de fato, em Deus, mantém um coração firme, fortalecido e alegre. E aí nós falamos, né, mas beleza, confiar em Deus quando está tudo bem, show de bola. Nós lemos lá o Salmo, 20, Salmo capítulo 20, verso 7, dizendo que uns que, confiam em carros, outros confiam em cavalos, é, outros confiam no saldo da sua conta bancária, outros confiam lá na, na sua tia, né que está lá, morre, morre, eu, não, né, porque tem aí uma herança. Então, o cara está depositando a confiança dele em alguma coisa, menos em Deus, baseando a sua confiança no natural, no recurso humano natural. Muitas vezes na segurança que o mundo ele oferece. Uma falsa segurança. Uma falsa confiança. Agora, outra coisa é justamente você confiar na providência divina. Uh, isso é maravilhoso, queridos. E aí a gente leu o Salmo 27, verso 3, que diz que, ainda que um exército se acampe contra mim não se atemorizará o meu coração. A Ana falou sobre isso aqui no louvor. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. E é exatamente isso, queridos. É exatamente dessa forma. Uma coisa é dizer que tem confiança na saúde né, se você não está sentindo nada. Beleza. Agora, outra coisa é você manter essa declaração, manter essa confiança, você sentindo tudo. Você sentindo dor para tudo que é lado. Aí é que eu quero ver. Aí é que você precisa realmente, olha aí, ser macho, ó ser macho, aleluia, e ficar o quê? Firme em Deus, cara. Confiando nele até o final. Então, é, fala a respeito para mim de uma questão de uma crença. E não porque eu fui convencido de alguma coisa. Não seja convencido, seja convertido em Deus. Crente nele. Ok? Nós falamos aqui que essa confiança sempre será fruto da palavra de verdade que já estão enraizadas no nosso coração. E quando criou raiz, cara, o inferno pode vir com a palhaçada que Ele quiser. Que você já sabe que é Ele usando, perturbando. Já está lá dentro, ó, já está firme. Não tem mais foi o que nós lemos né, e nós acabamos de ler, é, e aí eu peço que você abra, esse texto é maravilhoso, a convicção e a certeza e a confiança que Paulo tinha em Deus, apesar do mau momento que ele estava atravessando junto com um bando de gente dentro do navio. Atos, capítulo 27, do verso 22 ao 25, nós, nós terminamos o encontro quarta-feira passada lendo esse verso, abençoados demais sobre esse verso, Luciana sendo curada aqui através da palavra de Deus, é, e é isso aí, cara, e a gente precisa experimentar cada vez mais a manifestação, ninguém colocou a mão sobre ela, né? não teve aqui a reunião especial de oração, mas a palavra de Deus, ela produz, como o pastor Leandro falou aqui, ela é a semente, e ela plantada num coração que crê, ela vai frutificar, ela vai frutificar, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então, nós lemos Atos 27, verso 22, é, Paulo falando para a turma o seguinte, olha, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida, olha aí, se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, olha aí, volta a dizer, cara, não é para qualquer pessoa. Ah, pastor, então tem que ser o um cara mega especial? Não, tem que ser alguém que crê. Não apareceu porque era o apóstolo Paulo, apareceu porque ele cria em Deus. Não vai aparecer porque eu sou pastor, aparece porque eu creio em Deus. Porque pode ter título do que for: Supremo Apóstolo, Vice-Rei, Vice-Jesus, Jesus Eterno, seja lá o nome que dê. Se não tiver confiança e crença em Deus, nada vai acontecer. E aí ele fala, cara, olha, um anjo de Deus apareceu para mim, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, o meu propósito vai se manter. Você percebeu isso? Há? Tinha um propósito da parte de Deus, que ele comparecesse perante César. Mas, nessa, no meio dessa jornada, houve toda essa situação do navio perecer por conta de uma forte tempestade, mas o anjo falou, cara, o propósito de Deus vai se cumprir. Pode tardar um, um, por conta de uma situação, por conta de um problema, mas você vai comparecer diante de César. Você vai. Aleluia. E aí Paulo conclui né, no verso 25. Portanto, senhores, tem de bom ânimo. Ele dá esse relato, dizendo que o anjo apareceu, dizendo que só o navio ia se perder. Então, senhores, tem de bom ânimo. Pois eu, olha aí, aí está a frase... Aí está a frase. Pois é o quê? O que ele declarou? Eu confio em Deus. Eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Deus falou? Está falado. O inferno pode sacudir o que ele quiser sacudir, cara, que o propósito dele vai se estabelecer na tua e na minha vida. É, ele pode falar, sacudir, berrar, pirar, o propósito de Deus vai acontecer na tua vida, mas você precisa confiar, você precisa pegar esse tijolinho e colocar na tua construção, o tijolinho da confiança, quer ver outro tijolinho que você precisa colocar? É esse aí, é o tijolinho da dependência, hum, ai papai, esse, esse tijolo é complicado, porque dependência fala a respeito, e foi falado muito aqui, hein, foi falado pelo pastor Leandro, foi falado pela Gisele, dependência fala de rendição. E é tudo que o homem não quer, se render. Ou então ele quer se render parcialmente. Né? Não, não, parcialmente tudo bem, aqui, aqui Deus pode colocar a mão. Aqui também pode, mas ali, hum, ali não. Ali chá comigo, não, 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 não. dependência significa né, se render ao poder de alguém, essa é a definição de rendição. Essa é a definição de dependência, se render ao poder de alguém. Então, para que essa dependência, né, essa rendição ela aconteça, eu preciso me entregar, eu preciso me submeter a Deus. Eu preciso fazer da palavra de Deus o meu estilo de viver. Senão não tem como haver rendição, senão não tem como haver dependência. E é claro, queridos, como tudo na nossa jornada cristã, né, rendição, dependência, entrega, vai ter um custo. Vai ter um custo. E aqui está o verso, aleluia. Salmo 37, verso 5. Olha aí. Entrega. Entrega o teu caminho. Entrega a tua vida. Entrega tudo. Confia nele. Olha aí, mais uma vez falando do tijolinho da confiança. E o mais ele fará a questão é que eu só quero mais que ele vai fazer. Entregar e confiar, aí, veja bem, é o famoso veja bem, veja bem, não, veja bem, não, pastor, Deus sabe, ah, mas o mais, ah, o mais eu quero que ele sempre faça, jamais deixe de fazer, mas tudo com Deus, ah, na nossa jornada, na nossa vida, é condicional, não tem essa, não tem essa de, é, eu já falei para você, cara, Quer o mais ele fará sem exercer fé, sem esforço, sem cooperação da tua parte? Vai ali no Senhor do Espaço, no centro da cidade, na rua da alfândega, deve ter umas lojas lá com negócio de carnaval, você compra uma lâmpada, sim, tipo do Aladim, né? Aí você leva para casa e fica esfregando. E torce para ver se vai sair uma fumaça dali de dentro e vai sair um, um gênio. E aí, quando sair esse gênio, dar duas, uma ou você como a Luciana falou sai correndo porque é um demônio que está aparecendo na tua frente que provavelmente é não é isso e aí aí beleza aí você pede o que você quiser para ele né e aí vai beleza então não preciso confiar não preciso nada é só eu fazer os, os pedidos não é isso é normalmente vem acompanhado não eu quero a sua alma em troca mas ou oh, é grande bobagem ah né? mas confiar em Deus depender de Deus aí ah, pastor, dá trabalho. Ih, dá trabalho. Esse negócio de, de depender, de entregar tudo. Não, como assim? Veja bem. Não, pastor, eu sou dono do meu nariz. Não, não. Não, de maneira nenhuma. Só que eu quero falar para você o seguinte, cara. Eu e você, nós não fomos chamados para vivermos independentemente de Deus. Amém. Vou repetir. Você não gostou, mas eu vou falar de novo. Nós não fomos chamados para vivermos independentes de Deus. Vou repetir de novo, você aí na internet não gostou, mas eu vou falar de novo. Nós não fomos chamados para vivermos independentes de Deus. Para de achar que andar com Deus é uma jornada que acontece só quando eu preciso. Quando eu preciso, eu lembro de Deus. Mas agora eu não estou precisando, né? Ah, então, para quê? Para que orar? Para que jejuar? Para que vir para a igreja? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? quê? Eu já falei para você e falo de novo, cara. Deus não é um prestador de serviço. Deus não é prestador de serviço. Ih, deu problema. Tô estou sem, tô sem a internet do céu. O que, que aconteceu? Mas eu contratei, Jesus, 500 gigas, aleluia, Cadê? Deu problema, então agora me ajuda. Não é assim. A minha fé e a tua fé só vai funcionar quando, de fato, eu e você, nós dependermos totalmente de Deus. E muitas vezes, a gente não depende mesmo. A gente vai vivendo a vida como todo mundo vive, até, olha aí, diga, até. Não, não, diga, até. Até que eu abra a geladeira e ela está vazia. Ih, deu ruim. Até que eu chego para trabalhar e falo, não, 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 já pode passar ali no RH, que já era. Ih, agora eu lembrei de Deus. Até que eu comecei a sentir um negócio... Meio estranho, uma dor de cabeça que não passa. Aí eu vou para o doutor Google e ele me diz que eu posso estar com um milhão de doenças. Agora vamos participar de todas as correntes de oração, da saúde, da prosperidade. Do... Cara, dependa de Deus em todo o tempo. Dependa de Deus em todo o tempo por isso, Paulo, né? a gente gosta de Filipenses 4.3, aleluia, eu tudo posso, naquele que me fortalece, mas o cabra, nos dois versos anteriores, ele fala, olha, eu sei andar com Deus, cara, na fartura e na escassez, tendo comida, não tendo comida, tendo grana ou não tenho grana, aleluia, aí sim, ele pode chegar com convicção, com ousadia, na presença de Deus e falar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso quando o negócio está legal e também posso quando o negócio está feio. Aí eu posso dar essa declaração. Uhul, aleluia. Então, cara, confie em Deus, dependa de Deus. E, por último, aleluia, para nós finalizarmos essa noite maravilhosa. Olha aí, o quinto tijolinho nessa construção. Pastor, agora eu vou embora, hein? Aleluia agora eu vou embora porque que negócio é esse de obedecer não 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 e veja obediência tem a ver o seguinte cara Deus disse então é verdade e eu faço vou repetir é Deus disse então é verdade e eu faço Eu já falei para você o reino de Deus não é reino de democracia rei não fala de um rei, e o que o rei diz para fazer tem que ser feito, não tem, não, mas é que eu acho, não, 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 eu, eu tenho uma opinião melhor, obedece, obedece, pastor, mas é assim que é essa, cegamente, cegamente, se Deus falou, obedeça, porque, veja, olha aí, obediência, justamente, fala a respeito de eu responder a Deus. E quando eu obedeço, eu vou, ser, vou estar sempre sendo abençoado e protegido. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm testemunhos para falar eu obedeci a Deus, cara, Deus me guardou, Deus me preservou, porque eu ia para furada. Eu ia me dar mal. Mas porque eu decidi e escolhi obedecer, Deus me guardou, Deus me abençoou, Deus cuidou de mim, Deus... Mas eu preciso o quê? Responder a Deus. Porque a promessa existe, abra lá comigo, por favor. Ó, nobres acadêmicos da fé, abra lá, Êxodo, capítulo de número 23. Pastor, que texto maravilhoso, é verdade. Mas volto a dizer, nosso Deus é um Deus condicional. Confiança, dependência e obediência fala a respeito de uma cooperação nossa para que... É, juntando todos esses tijolinhos aí, a gente se mantém o quê? Firme. A gente possa construir uma fé inabalável. Êxodo capítulo 23, olha aí. Eu leio a partir do verso de número 20. Opa, é tudo que eu quero que está escrito agora aí que você vai ler. Pois é. Mas veja, Êxodo capítulo 23, verso 20. Diz assim, Eis que envia um anjo, olha aí, à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho, meu pai, e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Hum, eu quero. Quantos querem? Aleluia, eu quero, eu quero. Ah, mas aí vem o verso 21. Mas prestem atenção e ouçam, oh, ouçam o que ele diz. Ó, oh, não se rebelem contra ele. Está falando de obediência. Porque desobedecer é se rebelar. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Verso 22, olha aí. Está falando para você e para mim nessa noite, hein? Segura. Se vocês ouvirem bota aí, obedecerem, confiarem, dependerem, andarem em amor, atentamente o que ele disser, e fizerem tudo o que lhes ordeno, hum, condição, condição, mas eu só quero que ele seja inimigo dos meus inimigos e adversário dos meus adversários, eu não quero fazer, eu não quero responder, eu não quero obedecer aquilo que Deus me pede. Não vai funcionar. Até quando vais ficar nessa desobediência? Até quando vais ficar nessa teimosia? Pula lá, agora para o verso 25, desse mesmo capítulo aí de Êxodo 23. Verso 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, ó, oh, servireis, é uma condição, servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Verso 26, na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéreo e eu vou completar o número dos teus dias. E isso aqui me faz lembrar o famoso honra teu pai e tua mãe. Em outras palavras, obedece para que o que, que aconteça? Prolongue os teus dias sobre a face da terra. E é o que está sendo repetido aqui de novo. Cara, você vai me obedecer? Eu vou completar o número dos teus dias sobre a face da terra. Então, queridos, fique de pé. Tá? Fé sem obediência, é claro que não vai dar certo. Nós temos a palavra de Deus, nós temos esse manual. É só você ler o manual e obedecer. Mas, naturalmente, a gente não gosta muito disso. Não é isso? Compra um negócio. Não preciso ler negócio de manual, rapaz, porque eu já sei. E aí eu compro um carro eu compro seja lá o que for, eu não meto a mão no manual para poder ver. E tem tudo para dar errado. Mas, aliás, né, eu só vou pegar o manual quando justamente der errado. Aí eu vou pegar o manual. Porque eu fui meter a minha mãozona lá e apertei um botão, fiz um negócio que não era para fazer e agora, e agora? Aí agora eu vou recorrer ao manual. Quando, na verdade, eu já deveria ter recorrido ao manual quando? Antes. E aí, recorrendo ao manual antes, eu teria lido e aí eu iria saber. Ah, está escrito que tem que fazer assim, que tem que apertar assim, não é isso? Manual do carro. Ah, não adianta eu sentar no banco, não é isso? E ligar. E o carro já veio com defeito de fábrica. Olha só. Não está ligando. Claro, você não botou combustível, cara. É a primeira coisa que tem que ser feita. Quando você pega um carro zero, né? você sabe disso? Primeira coisa que o cara fala, ó, só tem o cheiro, hein? Não vai conseguir ir daqui a ali. Então, trata de passar num posto e abastecer, porque senão você não chega muito longe, não. Ah, que nada, não sabe de nada. Às vezes a gente faz exatamente isso com Deus. Ele está falando, né? Ô, Elton, abastece, meu querido. Abastece. Porque lá na frente, se você não abastecer, o teu carro para. Se você não obedecer a essa regra simples, o teu carro vai parar, vai ficar pelo meio do caminho. Então, a gente tem um manual, está aqui. Então, leia o manual. Leia o manual. Aquele que te construiu, que te formou, te deixou o manual para que você pudesse ler, e não somente ler, mas obedecer o que está escrito no manual. Você crê nisso, nessa noite? É isso aí, obediência é responder a Deus, é ser abençoado e ser protegido. Você quer isso para a sua vida? Amém. Então, coloca a mão sobre o teu coração, eu quero orar por você nessa noite.